0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Mir kommt es oft so vor, dass das, was neu gebaut wird, wirklich wie gebaute Excel-Tabellen sind und eben auch so aussehen.
1: Orte machen mit Social Texture. Hinterfragt den Status quo. Eine prägnante Forderung des Büros Yes, Social Texture, denn allzu oft wird einfach darauf losgebaut, ohne die richtigen Fragen zu stellen. Was dabei rauskommt, sehen wir Land auf, Land ab. Wie also lassen sich Stadt, Gebäude und Räume, die eine große Qualität und Bedeutung für diejenigen haben, die sie benutzen, anders denken? Wie lassen sich gute Orte schaffen, die auch langfristig einen Wert haben? Und wie lassen sich lokale Akteure in Planungsprozesse ko-kreativ einbeziehen, damit lebendige Räume entstehen? Und welche Methoden braucht es dafür? Social Texture ist mehr als Architektur. Es ist eine neue Disziplin an der Schnittstelle von Architektur, Stadtplanung, Soziologie, Ökonomie und Psychologie. Im Mittelpunkt allen Schaffens der Ort und der Mensch. Über die Frage, wie man Wege suchen und finden kann, um etwas Positives zu bewegen, darüber sprechen wir, Liebke Becker und Uwe Bresan, heute mit Julia Erdmann in unserem Podcast. Ihr Credo? Wenn es mit Architektur klappt, dann auch mit vielen
0: anderen Sachen.
2: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talk. Schön, dass du bei uns bist, Julia.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auf das Gespräch, Biebke und Uwe.
2: Orte machen. Ihr sprecht von Space Making und Placemaking in eurem Büro. Machen wir es einfach. Was braucht ein Ort, damit er gut ist?
0: Da starten wir gleich mit einer sehr großen und bewegenden Frage.
2: <lacht> Ganz einfach.
0: <lacht> Orte machen. Also es beginnt überhaupt erstmal mit dem Fokus auf Orte. Was ist eigentlich überhaupt ein Ort? Wir als Architekten wissen natürlich immer, was Architektur, was Häuser sind. Unser Fokus ist immer sehr stark natürlich auf dem Architekturobjekt. Jetzt aus der Perspektive der Stadt, was ist es eigentlich, wo wir uns als Stadtbewohner, als Arbeitende als Stadtbesucher aufhalten. Wir halten uns immer an Orten auf. Orte, die eben auch eine Bedeutung haben und mehr sind als jetzt nur eine Ansammlung von Gebäuden nebeneinander. Und Orte zu machen im neuen Kontext ist schon ja nicht trivial. Es ist wirklich, man kann fast sagen, eine Kunst, die wir, glaube ich, alle spüren, jetzt mehr denn je erforderlich wird, den Fokus wieder auf Orte, zu legen und eben nicht nur bei dem einzelnen Gebäude, bei der einzelnen Architektur stehen zu bleiben.
2: Und was braucht es, damit ein Ort gut wird?
0: In erster Linie Menschen machen Orte. Das ist etwas, was oft gar nicht so im Fokus ist. Ich glaube, aber jeder von uns spürt das ganz intuitiv. Meistens sind es immer die Menschen, die einen Ort ausmachen oder die uns auch dazu bewegen, irgendwo hinzufahren, irgendwo hinzugehen, Zeit an einem bestimmten Ort zu verbringen. Das heißt, gute Orte. Dafür braucht es, um gute Orte zu machen, mehr als nur zu bauen. Deswegen haben wir uns auch mit Yes darauf fokussiert und legen unseren Schwerpunkt darauf, nicht nur das Bauliche zu planen, sondern eben auch das, was stattfindet in den Gebäuden. Und das erfordert eigentlich eine genauso intensive Entwurfszeit, Planungszeit und auch Umsetzungszeit, um eben die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Menschen dann auch die richtigen Rahmenbedingungen haben, den Ort zu machen. Das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Wir können uns vielleicht auch über konkrete Projekte oder konkrete Orte unterhalten, dass das noch etwas greifbarer wird. Wir
1: nähern uns der Sache und der Spannungsbogen ist jetzt auf jeden Fall da. Viele Orte ergeben den Organismus der Stadt und du stellst gern alles auf den Kopf. Wie lässt sich denn Stadt neu und anders denken? Wo liegen da die Stellschrauben für die Zukunft der Stadt?
0: Die Stellschrauben liegen ganz klar darin, Stadt eben nicht nur zu betrachten als ein planerisches Ding oder als etwas, was aus Gebäuden, Straßen, Zonen, Gebieten besteht, die irgendwie geplant werden können, sondern eben Stadt wieder zu begreifen als ein Organismus, als einen lebendigen Organismus. Das hat zum Beispiel unser Hamburger Stadtbaudirektor Fritz Schumacher vor über 100 Jahren gesagt, er hat immer davon gesprochen, dass eine Stadt ein Organismus ist. Und um Stadt gestalten zu können, geht es eigentlich darum, die menschlichen und sozialen Systeme zu entwerfen und im Blick zu haben. Und ich finde, wenn wir uns so umgucken, auch in den Professionen, mit denen wir ja viel zu tun haben, also auch in der Architektur, in der Lehre, in der Immobilienbranche, in der Baubranche, ist doch der Fokus immer darauf, statt als ein Ding, als ein gebautes Ding zu betrachten. Und insofern spreche ich oft davon, und mir kommt es oft vor wie eine Renaturierung, wenn wir Stadt eben nicht nur als eine gebaute Struktur betrachten, sondern eben auch als eine lebendige Struktur, die aus Menschen, aus Systemen, aus auch bestimmten Verhaltensmustern besteht, die auch typisch menschlich sind. Und das alles kann man schon unter dem Begriff Stadt als Organismus, glaube ich, ganz gut sich vorstellen. Die Stadt ist ja ein lebendes System. Und darüber reden wir in unseren Professionen meiner Meinung nach viel zu wenig. Das ist eigentlich eine sehr einseitige Betrachtung der Stadt, sie eben nur planerisch und baulich und technisch zu betrachten. Und insofern glaube ich fest daran, dass jetzt die Zeit gekommen ist, dieses Ganze zu ergänzen und statt eben aus der lebendigen, menschlichen Perspektive zu betrachten und damit zu ergänzen.
2: Werden wir doch konkreter. Dein Büro heißt Social Texture. Was verbirgt sich genau hinter diesem Kunstbegriff und wie verbindest du die verschiedenen Professionen, die sich vielleicht dahinter verbinden können?
0: Ja, der Begriff verbindet es wirklich sehr gut. Deswegen bin ich auch immer noch so stolz und glücklich darüber, diesen Begriff gefunden und erfunden zu haben, weil er genau das macht. Er kombiniert Social Life und Architecture und das greift dann beides ineinander und so führt es zu dem Begriff Social Texture. Das bedeutet eben Stadt als ein Ganzes, als ganzheitlich zu betrachten, eben aus der gebauten Struktur. Das ist das Texture. Das ist wie die Hardware, kann man sagen. Und Stadt besteht aber natürlich auch aus dem Social Life, sozusagen aus der Software. Insofern kann man sich das immer so ganz gut vorstellen, dass wir mit Social Texture die Hardware und die Software einer Stadt miteinander verbinden und sowohl das eine, die Software und die Hardware entwerfen und realisieren. Und ganz praktisch bedeutet das, was wir tun und welche Projekte wir machen. Ist es ist erstmal so, dass wir in unserem Team Leute haben aus den unterschiedlichsten Professionen, sowohl aus dem Bereich Social als auch aus dem Bereich Texture. Das heißt, man kann wirklich sagen, die Hälfte der Leute, die Teil des Yes-Teams sind, haben einen Hintergrund in Architektur, in Landschaftsarchitektur, in Innenarchitektur, in dem Texture berufen. Und die andere Hälfte hat ihren Hintergrund in Gastronomie, Kulturwissenschaften, Ökonomie, Soziologie. Und so sind wir als Yes erstmal ein, kann man sagen, Social Texture Team. Wie viel seid ihr jetzt in eurem Team, Julia? Wir haben jetzt gerade unsere Weihnachtsfeier mit 18 Leuten gefeiert. Genau, wirklich ein sehr dynamische Yes Crew, kann man sagen. Zur Hälfte sind es Angestellte, zur anderen Hälfte Freiberufler. Oft arbeiten wir auch mit anderen Firmen zusammen und verstehen uns da auch so wie ein lebendiges Netzwerk, sodass die Konstellation auch immer wieder dem Projektflow anpasst.
1: Bemühen wir uns ein paar Vorurteilen. Auf der einen Seite die profitgetriebenen Immobilienentwickler und auf der anderen Seite soziale und kreative Räume. Das erscheint ja auf den ersten Blick ein unvereinbarer Gegensatz. Oder liegen die Welten vielleicht doch gar nicht so weit auseinander?
0: Das ist eine super Frage. Da bestehen nämlich so viele Vorurteile genau in dieser Richtung, weil die Seite der Immobiliengetriebenen, Finanzwirtschaft, für die die Worte wie sozial und kreativ automatisch immer bedeuten, kein Geld. Und deswegen kommt das oft auch nicht vor oder es bestehen ganz, ganz große Vorurteile gegenüber diesen Branchen, die vielleicht der Finanzbranche nicht so bekannt sind und wo es im Alltag wenig Berührungspunkte gibt. Im Gegensatz dazu, wenn man sich mit vielen Kulturszenen unterhält, dann ist oft die Immobilienbranche natürlich das Heuschreckenbild schlechthin und es bestehen genauso Vorurteile in der Richtung. Im Alltagsleben ist es allerdings überhaupt kein Unterschied. Deswegen wundere ich mich auch oft so über diese Vorurteile, denn wir alle wissen doch, dass die Orte und die Städte immer da am spannendsten sind, wo etwas los ist. Wir fahren doch genau deswegen nach New York und finden London toll oder finden bestimmte Stadtviertel toll, weil da etwas los ist, weil dort kreative Gastronomiekonzepte sind oder es gibt einfach einen interessanten Umgang, neue Shops, wo etwas los ist, wo in öffentlichen Räumen was passiert, wo interessante Leute sind. Das ist doch menschlich, dass wir uns alle immer davon angezogen fühlen. Deswegen führt eigentlich genau das, wenn Orte das ermöglichen, genau dazu, dass sie auch attraktiv sind und insofern auch erfolgreich, auch wirtschaftlich erfolgreich. In den normalen Projektprozessen, also so wie auch Immobilien gedacht werden, wird das aber überhaupt nicht berücksichtigt. Und das verstehe ich oft nicht, dass oft gar nicht gesehen wird, was für einen Wert auch kreative und kulturelle Nutzungen einem Ort bringen. Ich würde sogar noch so weit gehen und sagen, ein Ort, der das nicht bietet, hat auch keinen Wert. Und umgekehrt kann man sagen, die Wertschöpfung liegt eben gerade da drin, wenn diese Orte wertvoll sind für die, die sie benutzen. Und deswegen sind sie dann auch am Ende wirtschaftlich, haben sie einen wirtschaftlichen Wert. Also da gibt es an dieser Front sozusagen auch noch sehr, sehr viel zu tun und zu inspirieren und die Dinge eigentlich wieder zusammenzubringen, die total natürlich und logisch sind. Und auch das ist so ein wichtiger Aspekt von uns für Social Texture, dass was auch an kulturellem Wissen in uns steckt. Und ich glaube, auch jeder von uns mit gesundem Menschenverstand und einem guten Bauchgefühl auch weiß und spürt, das auch in die professionellen Prozesse zu bringen, wenn es darum geht, neu zu bauen und Orte zu entwickeln.
2: Auf seiner Website haben wir den Satz gefunden, warum entstehen überall Kisten, aber keine Häuser? Fragezeichen. Was ist nun eure konkrete Antwort auf diese Frage?
0: Die Antwort steckt eigentlich schon in der Frage davor, die ihr gestellt habt über die Immobilienbranche. Es ist auch so ein Phänomen, was wir gut beobachten können, dass das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten gebaut wurde, ganz oft eben auch gar keine Häuser mehr sind, sondern wirklich Kisten. Wir gehen durch die Städte und sehen oft von Nord bis Süd, Ost, West die gleichen übereinander gestapelten Etagen, ob das so ein Bürokisten sind oder Wohnkisten. Das meiste sieht ja ehrlicherweise wirklich so aus dass das gleiche übereinander gestapelt ist, ohne ein Dach, ohne einen Sockel, ohne Kopf, ohne Gesicht. Und das ist wirklich ein Unterschied zu dem, was man eigentlich versteht als Haus. Ein Haus, wie es historisch ist, hat immer irgendwo ein Fundament. Es steht auf dem Fuß. Die meisten Häuser, die wir auch als Haus bezeichnen, haben irgendwo eine Art Sockel. Dann gibt es einen Körper, dann gibt es irgendwo einen Kopf, ein Dach. Und das sind auch immer die Häuser, die uns auch so sympathisch erscheinen. Wenn wir irgendwo durch eine Stadt gehen, dann fühlen wir uns immer angesprochen davon, von einer Silhouette, da wo Häuser zu uns sprechen und eben auch unterschiedlich und sehr charakteristisch zu uns sprechen. Und das ist dann, was, glaube ich, so jeder von uns und Laien auch immer als Häuser bezeichnen würden. Und was wir, ähm, ja, aber jetzt oft so den Eindruck haben, ist, oder mir kommt es oft so vor, dass das, was neu gebaut wird, wirklich wie gebaute Excel-Tabellen sind. Und eben auch so aussehen. Das ist das, was wir mit Kisten <lacht> beschreiben. Und es hat natürlich damit zu tun, wie solche Häuser auch entstehen, wer die Auftraggeber sind und was eigentlich dahinter steckt. Und da ist natürlich eine große Entwicklung, hat stattgefunden in den letzten Jahrzehnten, wo einfach immer mehr Gebäude auch einfach nur Anlageobjekte sind. Letztendlich ein verlängerter Arm der Finanzindustrie und die Assetklasse ist dann halt Gebäude oder Immobilie. Und das ist schon ein großer Unterschied zwischen einer so gearteten Excel-Kiste und einem Haus.
2: Und an welcher Stelle könnt ihr tätig werden oder können wir als Architekten tätig werden?
0: Der erste Schritt ist immer das Denken. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle immer tun können, das Denken der Leute zu erweitern und Leute zu inspirieren. Wir haben ja überall eigentlich das Phänomen und das gilt ja auch für uns Architekten so, jeder ist so in seiner Berufsbubble. Wir sind alle immer mit sehr ähnlichen Leuten unterwegs, haben ähnliche Themen und in jeder Berufsgruppe ist es so. Und dieser Austausch zwischen verschiedenen Berufen ist deswegen so unglaublich wertvoll, weil genau da auch Leute auf andere Ideen gebracht werden. Und ich erlebe das immer wieder. Ich finde das total spannend auch zu sehen, wenn jemand, der sich eigentlich nur mit Finanzen und Immobilien beschäftigt, dann ganz interessiert ist an Stadtgeschichte zum Beispiel, ne? weil das ist etwas, das haben die vielleicht in ihrem Studium im Hintergrund und Alltagsberufsleben überhaupt gar keinen Zugang dazu. Und genauso ist es für uns auch spannend, mehr zu erfahren über Psychologie. Ne? Wie ticken Menschen? Was macht uns glücklich? Wo fühlen wir uns wohl? Wo arbeiten wir? Das sind alles super wichtige Themen zu wissen, die man aber jetzt zum Beispiel als Architekt eigentlich niemals gelehrt bekommt. Und deswegen ist dieser Austausch, die gegenseitige Inspiration, der Schlüssel zu allem. Und ja, deswegen sagen wir immer, mischt euch und auch, wenn ich manchmal gefragt werde, ist das auf jeden Fall so ein Rat, den ich immer gerne gebe und sage, es ist viel spannender, auch mit anderen Leuten, Kreisen, Netzwerken unterwegs zu sein, wo ein Austausch, ein Transfer stattfindet und so eben auch das, was uns als Architekten bewegt, wir damit eben auch die inspirieren können, die damit eigentlich sonst nie zu tun haben. Also das Denken ist der erste Schritt. Und dann ist unser Hebel, den wir haben als Architekten oder als diejenigen, die beauftragt werden, etwas zu gestalten, natürlich in dem ganzen Prozess diese Vorschläge zu machen, die wir auch als richtig erachten aus der Perspektive für eine langfristige Stadtgestaltung. Ich glaube, das ist etwas Besonderes auch bei dem Beruf des Architekten oder generell allen, die mit Stadtgestaltung zu tun haben, dass wir eigentlich immer einen sehr langen Zeithorizont auch mitdenken. Das ist jetzt der Unterschied zu irgendwie, wenn man jetzt irgendwie einen Werbejingle komponiert oder so, dann weiß man, nach zwei Monaten will den dann auch keiner mehr hören und dann ist das Thema durch. Aber alles, was wir tun als Architekten, das steht Jahrzehnte. Das ist ja sozusagen so in uns drin. Deswegen haben wir auch immer dieses Wissen, mit der Langfristigkeit umzugehen. Und das führt einfach auch dazu, dass wir auf lange Sicht mit Stadtplanen und deswegen auch sehr sorgfältig mit den Entscheidungen sind und dieses reinzubringen auch in die ganzen Gespräche, mit denen man mit Auftraggebern konfrontiert ist, ist total wichtig, weil diese Perspektive haben viele auch gar nicht so im Blick. Gerade wenn jetzt Auftraggeber die Immobilienbranche sind oder Projektentwickler, dann ist der Horizont meistens nicht mehr als 20 Jahre und dann ist das Ding abgeschrieben. Es steht ja aber noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte mehr in der Stadt. Und insofern ist es, finde ich, nicht nur unsere Verantwortung, auch diese Zusammenhänge alle aufzuzeigen, sondern auch eben die entsprechenden Vorschläge in den Projekten und in den Aufträgen zu machen dass eben auch gute Orte langfristig entstehen können.
1: Ich würde gerne nochmal auf ein etwas anderes Thema kommen. Welche Rolle spielt die Partizipation bei
0: eurer Arbeit? Ja, Partizipation ist bei uns ein Thema, wo wir immer mal wieder Schnittstellen haben. Eigentlich sagen wir immer, wir machen keine Partizipation und werden manchmal auch gefragt, partizipative Formate zu entwickeln. Was uns mehr entspricht oder wo wir mehr beitragen können, ist, wenn wir. Co-Kreation machen. Also Co-Kreation statt Partizipation. Partizipation ist oft wichtig, um Leute teilhaben zu lassen. Das steckt ja im Wort Partizipation drin. Meistens ist damit gemeint, aber es ist dann eher um eine Information geht und Leute dann schon einen Planungsprozess, der schon läuft, dann teilhaben zu lassen. Und das ist auch in vielen Fällen wichtig. Für Yes ist allerdings der Schwerpunkt, liegt wirklich mehr in der Co-Kreation, also an den Phasen, wo es darum geht, erstens mal ganz, ganz am Anfang ko-kreative Prozesse zu entwickeln, um auch das Alltagswissen, das Expertenwissen der Leute wirklich mit einzufangen. Das machen wir sehr oft, wenn wir uns mit einem neuen Ort beschäftigen oder ein Ort, wo es sehr, sehr viele Leute betrifft. Zum Beispiel haben wir einen großen Campus in Hamburg, den wir mitbetreuen, wo neue Arbeits- und Forschungsplätze entstehen sollen. Und da ist es dann im allerersten Schritt, bevor wir überhaupt selbst denken, wichtig für uns, co-kreativ mit den Leuten, mit den Forschern und im Austausch zu sein, um überhaupt einzutauchen und zu verstehen, worauf es ankommt, wenn wir dann entwerfen. Das ist so der erste Punkt der Co-Kreation. Und dann machen wir meistens aus den Insights, die wir dann so generieren durch die Co-Kreation, eine Vision oder wir entwickeln eine Strategie, führen all das zusammen. Auch die Dinge, die oft am Anfang sehr konträr erscheinen und wo unsere Auftraggeber sagen, boah, die einen wollen dies, die anderen das, und noch mehr, noch Politik und da noch Kosten und wir wissen gar nicht, wie wir das alles zusammenkriegen und außerdem wollen wir noch zukunftsfähig und das muss ganz toll, wow, future, new work und so sein und sind eigentlich total überfordert. Und in dieser ersten Strategiephase ist es dann eben genau unsere Aufgabe, den Ort zu machen, in dem Sinne den Ort zu denken, vorauszudenken und ein Zukunftsbild für den Ort zu entwickeln, wie er eben funktioniert, also Social Life, die Software sozusagen und aber auch, wie könnte dann prinzipiell das neue Gebaute auch aussehen. Da entwerfen wir dann eher so wie die Entwurfsprinzipien für den Ort und noch nicht die Architektur selbst. Und so entsteht dann eben eine grundlegende Strategie und dann kommt wieder ein co-kreativer Moment, nämlich das zu teilen und zu sagen, okay, wie können wir das jetzt gemeinsam weiterentwickeln und eben dann gemeinsam weiterentwerfen. Also nach der Kreation kommt dann die Co-Kreation und das erleben wir immer wieder als eine total bereichernde Phase, den Leuten dann eben nicht etwas mitzuteilen, so ist das, das passiert nämlich bei Partizipation oft, sondern sich dann Formate zu schaffen, dass diese grundlegenden Ideen mit den vielen verschiedenen Hintergründen und Perspektiven der Leuten dann auch effektiv weiterentwickelt werden können, dass da auch wirklich etwas Neues dabei rauskommt. Das ist also das, was wir tun, nicht Partizipation, sondern Co-Kreation.
1: Und würdest du sagen, gibt
0: es dann noch einen Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Denkweise? Der Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Denkweise. Ich würde euch sehr empfehlen, dazu nochmal eine ganz eigene Reihe zu machen, weil darüber gibt es so unendlich viel zu sagen. Ja, es gibt Riesenunterschiede, es gibt so grundlegende Unterschiede und ich finde das so gut. Und das ist genau das auch, was meiner Meinung nach total fehlt. Diese Ausgewogenheit von eben zwei komplett verschiedenen Funktionsweisen, kann man fast schon sagen, nicht nur Denkweisen und Sichtweisen, sondern das Weibliche und das Männliche ist einfach auch grundverschieden. Das ist so die Natur der Sache. Und ich finde das sehr interessant, dass die Diskussion oft so läuft, auch Frauen in der Architektur können die Frauen denn auch, was die Männer können. Und die Diskussion geht oft dahin. Also es wird erwartet, dass dann Frauen genauso gleich das machen wie Männer. Und die große Kraft liegt aber eigentlich da drin und auch das Potenzial, genau die Unterschiede zusammenzubringen und zu feiern. Und das ist auch das, was total natürlich ist. Das ganze Leben besteht immer aus Unterschieden, aus Polen. Es gibt Nord und Süd, Ost, West. Es gibt Tag und Nacht und es wäre auch jeder Sommer total langweilig, wenn es keinen Winter gäbe. Und so ist einfach das Männliche und das Weibliche in vielen Dingen sowas von Grund verschieden. Und gerade in Architektur oder in der Stadtgestaltung und in den Bauen wäre das so unglaublich wichtig und wünschenswert, dass eigentlich das weibliche Denken und das männliche Denken total gut zusammenkommt. Ich glaube, es gibt so ein paar weibliche Elemente, die uns eigentlich in der Stadtgestaltung und auch in den Bauen in den letzten Jahrzehnten total gefehlt haben und die jetzt aber wichtiger sind denn je. Ein Aspekt, was ich typisch weiblich ist, man steckt auch einfach in uns körperlich, biologisch drin. Frauen denken und leben natürlich immer in Zyklen, in Kreisläufen und auch in dem Bewusstsein, Ressourcen sind irgendwo endlich. Man hat ein ganz anderes Gefühl für den Umgang mit Zeit und in bestimmten Situationen weiß man einfach die eigene Zeit auch als Frau in Richtung sich weiter vorstellen zu können, ist einfach begrenzt. Es gibt einfach Dinge im Leben, die sind begrenzt und nicht unendlich verfügbar und man muss sehr gut haushalten mit diesen Dingen. Und jetzt auf Architektur übertragen ist das natürlich genau das, was jetzt Thema ist. Wie haushalten wir mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen? Auch eine andere typische Dinge, die eigentlich so biologisch typisch weiblich ist, ist immer auch nicht nur für sich selbst zu denken, sondern für die nächste Generation. Ja, sehr, sehr langfristig zu denken und die nächsten Generationen mit im Blick zu haben. Und jetzt übertragen auf Orte heißt es, es gibt so viele Orte, die in den letzten Jahrzehnten gebaut wurden, wo man, glaube ich, oft das Gefühl hat, so okay, toll, da hat das jetzt jemand hingebaut, das ist dann wahrscheinlich alles super finanziert, bezahlt, weiterverkauft und dann kümmert sich niemand mehr. Und so haben wir überall Orte, die sind total öde, leblos, da ist nichts los, da ist Stadt sogar tot. Insofern fehlt uns total, sich langfristig auch um so einen Ort zu kümmern und dafür zu sorgen, dass eben dort die Rahmenbedingungen dafür entstehen, dass dieser Ort bestmöglich zum Leben kommt. Und das passiert eben nicht von alleine. Das muss man, glaube ich, so festhalten, dass in unserer heutigen Situation kaum Orte entstehen, wo das von sich aus baut etwas und dann ist es von vornherein ein Ort, an dem es sich gut leben lässt, an dem etwas los ist, etwas der Stadt bringt, sondern diese Orte müssen wir aktiv erzeugen und eben entwerfen, planen und uns darum kümmern.
2: Julia, du sprichst von Co-Creation, von diesem Kümmern, dem Zusammenkommen des Männlichen, des Weiblichen. Ich frage mich, wie organisiert ihr eure Arbeit? Nutzt ihr dafür irgendwelche digitalen Tools, die es also vielleicht früher noch nicht gab, die aber heute in die Architektur Einzug halten? Kannst du uns und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Tipps dazu geben?
0: Also wir arbeiten als Yes erstmal so, dass wir sehr stark mit dem Projekt Flow gehen können. Und als ich Yes gegründet habe, war mir auch wichtig, dass wir nicht angewiesen sind auf ein Büro und auch nicht die Situation haben müssen, dass wir alle in einem Raum arbeiten. Insofern haben wir von vornherein das auch sehr ins Digitale verlagert, um sehr mobil zu sein. Das hat sich jetzt in der ganzen Corona-Zeit natürlich total ausgezahlt und dann nochmal gezeigt, wie alltagspraktikabel das auch ist, nicht so abhängig zu sein von einem Ort, sondern eigentlich überall arbeiten zu können. Und so haben wir immer dort, wo unsere Projekte sind, auch die Möglichkeit, entweder einen Raum zu haben, mindestens aber einen Tisch oder eine Möglichkeit, auch dort arbeiten zu können. Und das klingt jetzt vielleicht so nach einem ganz kleinen Schritt. Es hat aber einen echt großen Impact, weil es eine ganz andere Arbeitsweise ist, immer am Ort des Geschehens zu sein und bei den Leuten und auch mitzukriegen, wie Arbeiten denn die Leute drumherum? Ja, wie sieht der Alltag aus? Es ist sonst oft auch sehr theoretisch, wenn man so in seinem Zeichenbüro, im klassischen Architekturbüro einfach vor seinem Computer sitzt. Deswegen ist unser Credo wirklich auf die Straße, an den Ort des Geschehens und dort zu sein. Wir sagen immer, die Stadt ist unser
1: Büro. Ich habe jetzt nochmal ein ganz anderes Thema und damit kommen wir auch schon fast zum Schluss unseres Podcastes. Das ist eine persönliche Frage. Wenn du jetzt mit einer Person des Zeitgeschehens tauschen könntest für einen Tag, wer wäre das?
0: Ein Tag würde ich gerne im Bauministerium oder wo gewisse Überlegungen jetzt gerade angestellt werden darüber, wie die Weichen für die Zukunft gestellt werden können im Bereich Bauen, gerne mal einen Tag tauschen und vielleicht dort ein paar Fragen stellen, die sonst noch keiner gefragt hat. Super,
1: vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und deine inspirierenden Worte und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.